0: Hallo und herzlich willkommen zu Bibel im Fokus. Schön, dass du wieder dabei bist. Unser heutiges Thema ist ein ernstes Thema, auch ein Thema, was vielleicht nicht so erfreulich ist, aber es ist ein notwendiges Thema. Und auch zu diesem Thema, was wir heute haben, hat die Bibel deutliche Antworten für uns. Es geht darum, um die Konsequenzen, die ein Wandel in Sünde, ein Leben in bewusster Sünde hat, wenn Kinder Gottes bewusst in Sünde leben, von einer Sünde nicht lassen wollen, von der sie ausdrücklich wissen, dass es eine Sünde ist, aber sie wollen einfach nicht. Und dann sagt die Bibel uns, dass da es da ernste Konsequenzen gibt. Dass wir nicht einfach so leben können, wie wir wollen, in Sünde, ohne dass das irgendwelche Folgen, Konsequenzen haben. Stellen wir uns einmal Fritz Keller vor, diese Person, die wir erfunden haben. Diesen Namen kennen wir zumindest nicht. Er hat tatsächlich an den Herrn Jesus geglaubt, hat Buße getan. Er glaubt an den Herrn Jesus und ist von Neuem geboren. Er hat Leben aus Gott. Und auch haben wir gesehen, dass er diesen bösen, sündigen Weg gegangen ist. Und er weiß, dass das ein böser Weg ist. Er hinkt so auf beiden Seiten. Auf der einen Seite haben wir so, das eine Gesicht ist so sonntags in der Gemeindeversammlung. Da sitzt er brav auf der Bank im Sonntagsanzug. Und er singt die richtigen Lieder, er hat die richtige Sprache, er weiß sich zu kleiden, er weiß, wie man sich gibt. Aber wehe, wenn er da ist, wo ihn niemand sieht. Oder wenn er mit anderen zusammen ist, dann ist Fritz Keller überhaupt gar nicht als Kind Gottes zu erkennen. Vielleicht auch zu Hause bei sich, im Zimmer, im Internet, wo auch immer. Und er lebt ein sündiges Leben. Er hat verborgene, heimliche Sünden vielleicht. Oder auch in offener Sünde. Sowas kann auch bei Kindern Gottes leider passieren. Und wenn das der Fall ist, dann hat die Bibel doch deutliche Antworten, wie gesagt, was dann die Konsequenzen sind. Und wir wollen heute vier Stück davon sehen. Es gibt sicherlich noch mehr, die wir auflisten können, aber wir wollen uns heute einmal vier Stück davon ansehen. Zum einen verhindert Sünde den Genuss der Gemeinschaft mit Gott. Für einen unbekannten Menschen gilt, dass seine Sünde die Beziehung zu Gott verhindert. Sie ist gar nicht existent. Sünde trennt von Gott. Absolut. Ganz grundsätzlich. Und so wie Adam und Eva im Garten Eden sich fürchteten, weil er wusste oder weil sie wussten, dass sie in dem Licht Gottes nicht bestehen konnten. Und für ein Kind Gottes ist diese Situation genau umgekehrt. Er genießt die Gemeinschaft mit Gott und freut sich daran. In 1. Johannes 1, Vers 3 und 4 lesen wir ja, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. Doch wenn Sünde erst recht ungerichtete, bewusste Sünde in unserem Leben ist, können wir diese Gemeinschaft mit Gott, der ja Licht ist, nicht genießen. Zwar ist die Beziehung nicht abgebrochen, die Vater-Kind-Beziehung besteht immer noch, aber sie kann nicht genossen werden. Das ist doch schon so in unseren irdischen Beziehungen. Ein Beispiel aus meiner Familie, wenn mein Sohn ungehorsam war, irgendwas anderes vorgefallen ist, dann kommt er eben nicht freudig auf meinen Schoß gehüpft. Er bleibt... Natürlich immer noch mein Sohn und ich habe ihn immer noch lieb. Aber er weiß ganz genau, dass der Ungehorsam zwischen ihm und mir steht und das verhindert jede Freude, jede Gemeinschaft für uns, so diese ungetrübte Gemeinschaft. Aber wenn wir das dann regeln und die Sünde bekannt und bereinigt ist und wir dann zusammen beten, dann kann die Beziehung wieder genossen werden. Das erfährt man auch immer wieder. Es ist wie, wie ein Knoten, der sich löst. Und dann ist das alles geregelt. Und dann ist er freudig und kommt auf meinen Arm gehüpft. Ein Christ, der weltlich lebt, der immer sündigt und nicht davon lassen will, der lebt auch in einem ganz erbärmlichen Zustand. Anders als ein unbekehrter Mensch, der eben nicht das neue Leben hat, der kein ewiges Leben hat, kann er eben die Sünde, in der er lebt oder die er tut, noch nicht einmal genießen. Der Heilige Geist, der in ihm wohnt, wird ihn ständig von der Sünde überführen und gegen ihn zeugen. Und sein Gewissen kommt einfach nicht zur Ruhe. Und gleichzeitig kann er, wie wir gesehen haben, die Gemeinschaft mit Gott und den Segen, den er geben möchte, auch nicht genießen. Was für ein elender Zustand. Schlimm. Zweitens sehen wir, dass der Vater züchtigend eingreifen wird. In Hebräer 12, Vers 6 und 7 lesen wir, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er geißelt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott handelt mit euch als mit Söhnen. Denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Als Vater erziehe ich meine Kinder. Es ist eben meine Liebe zu ihnen, die mich als Vater dazu drängen, sie nicht einfach gehen zu lassen, sondern sie zu erziehen. Und ebenso greift unser himmlischer Vater züchtigend, erziehend ein, wenn wir als seine Kinder sich von ihm abwenden und böse Wege gehen. Und diese Züchtigung geschieht gerade wegen der Vater-Kind-Beziehung, die auch ja weiter bestehen bleibt. Aber genau weil sie da ist, wird der Vater mit uns erziehend eingehen, wird mit uns Wege gehen, die vielleicht hart und schlimm sind. Aber sie sollen dazu dienen, dass wir weg von den bösen Wegen gehen und damit er uns wieder zurück zu sich selbst ziehen kann. Und diese Züchtigung kann verschiedene Formen natürlich haben. In der Bibel sehen wir, dass zum Beispiel mittels Krankheit geschehen ist. Es kann auch andere schwierige Situationen oder so in Extremfall dadurch, dass Gott das Leben seiner Kinder hier auf der Erde beendet, geschehen. Dazu müssen wir einfach nochmal Apostelgeschichte 1 bis 6 lesen, Ananias und Saphira. In 1. Johannes 5, Vers 16 lesen wir auch, der Sünde zum Tod. Und auch 1. Korinther 11, Vers 30 redet davon, dass einige Schlafen sind, sogar andere sind krank und schwach. Es waren Konsequenzen von einem unheiligen, sündigen Lebenswandel. Auch als Kinder Gottes dürfen wir eben nicht vergessen, dass wir es mit einem heiligen Gott zu tun haben, der in gleicher Weise einen heiligen Lebenswandel bei uns erwartet. Und Petrus schreibt dazu in 1. Petrus 1, Vers 14-17 Als Kinder des Gehorsams bildet euch nicht nach den vorigen Begierden in euren Unwissenheit, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Gottesfurcht. Diese Gottesfurcht, die uns dazu bringt, eben nicht zu sündigen. Die, diese Furcht davor, etwas zu tun, was mit dem Vater eben nicht in Übereinstimmung ist, der heilig ist, der Licht ist. Ein dritter Punkt. Wir schmälern unseren Lohn. Durch die Sünde schmälern wir unseren Lohn, den wir einmal vor dem Richterstuhl des Christus erhalten werden. Der Herr hat und sowohl natürliche Fähigkeiten als auch geistliche Gaben gegeben, die wir in seinem Sinne verwenden sollen. Doch wie gehen wir damit um? Letztendlich kann es sein, dass das Werk eines Christen den prüfenden Augen des Herrn nicht standhalten kann. Lassen wir dazu Gottes Wort selber reden. 1. Korinther 3, Vers 13-15 bis So wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird, und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Ein letzter Punkt. Ein sündiges Leben in ungerichteter Sünde verhindert eigentlich unsere Gebete und es verhindert den Segen. Wenn wir in Sünde in unserem Leben dulden, dann verhindert das eben unsere Gebete, wie wir das in verschiedenen Stellen auch im Alt schon lesen. Psalm 66, Vers 18 Wenn ich es in meinem Herzen auf Frevel abgesehen hätte, so hätte der Herr nicht gehört. Sprüche 28, Vers 9 Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, sogar sein Gebet ist ein Gräuel. Jesaja 59, Vers 1 und 2 Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören sondern eure Ungerechtigkeiten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, das er nicht hört. Das ist das Negative. Auf der anderen Seite sehen wir so Menschen, so ein Mann wie Henoch. Henoch war ein Mann, der mit Gott wandelte. Und genau diesem Mann konnte Gott in genau dieser gottlosen Zeit, in der er lebte, seine Gedanken über das Kommen des Herrn Jesus mitteilen. Wenn der Herr Jesus kommen wird als Richter, und um Gericht üben wird über alle Gottlosigkeit auf dieser Erde. Vergleichen wir mal 1. Mose 5, Vers 21, folgende und Judas 14. Und in gleicher Weise konnte Gott Abraham, dem Freund Gottes, seine Gedanken über Sodom und Gomorra mitteilen und ließ sich von ihm erbeten betreffs der gerechten Seelen in dieser Stadt. Gottesfurcht und Gehorsam eröffnen uns eben den Zugang zu Gott, dass er sich zu unserem Leben und unseren Gebeten bekennt. Wir dürfen Gott von ganzem Herzen dankbar sein, dass er solche wie uns zu seinen Kindern gemacht hat. Gott ist für uns nicht ein ferner, distanzierter, zorniger Gott, sondern ein naher, liebender Vater. Und wir dürfen als seine Kinder jederzeit zu ihm kommen. Wir haben diesen Zugang zu ihm. Und nichts und niemand kann diese Beziehung zu ihm auflösen oder zerstören. Aber das darf uns eben nicht dahin bringen, dass wir vergessen, dass Gott immer noch Licht ist und dass Gott immer noch ein heiliger Gott ist. Und Sünde kann er immer noch nicht dulden, erst recht nicht in dem Leben seiner Kinder. Und deswegen werden wir, wenn wir Sünde ungerichtet lassen, es mit der züchtigen Hand unseres Gottes und Vaters bekommen. Auch das geschieht aus Liebe. Ich habe die Befürchtung, dass wir gerade in der heutigen Zeit in der Gefahr stehen, das zu vergessen. Möge der Herr schenken, dass auch diese Gedanken dazu führen, dass wir sorgfältig wandeln, eben als Kinder, wie es sich geziemt zu diesem Gott. Und dass wir dann wirklich auch erfahren können, wie schön es ist, diese Gemeinschaft mit unserem Gott und Vater zu genießen.